0: Hier ist computers.net Folge 07 Unsere Themen heute sind andere Updates Das papierlose Büro in der Schweiz Microsoft Security Essentials und der Begriff B. Hallo und herzlich willkommen zum Folge 07 von computius.net, der Audio-Podcast von computius. Unser erstes Thema heute ist wieder ein Update. Es gab diese Woche ein Update für die Software Mozilla Thunderbird. Das ist das Open-Source-E-Mail-Programm, was äh, quasi als Gegenpatron zu, zu Firefox gilt. Ja, diese Woche gab es einen kleinen Update, und zwar auf die Version 2.0.0.22. Das bereinigt ein paar Sicherheitslücken. So ganz große neue Features, sowas gibt es eigentlich nicht, von was ich in den Release Notes, also Versionsinformationen gelesen habe. Demzufolge, wie gesagt, kleinere Sicherheitsupdates. Sollten Sie trotzdem, wenn Sie mit Thunderbird arbeiten, installieren. Das geht in der Regel automatisch. Irgendwann wird es heruntergeladen, wenn Sie arbeiten und beim nächsten Start fragt er, ob er installieren darf. Machen Sie das ruhig, denn äh, das ist schon wichtig, dass diese E-Mail-Programme ohne Sicherheitslücken arbeiten. Und dann habe ich diese Woche über etwas Neues gelesen, und zwar ein papierloses Büro in der Schweiz, das Konzept. Das ähm, ist vielleicht nicht so ganz Neues, seit Jahren rede ich wenigstens vom papierlosen Büro, ohne dass das tatsächlich ähm, erreicht wird. Jetzt sieht es so aus, dass in der Schweiz eine neue Dienstleistung anfängt, und zwar von der Post. Man kann seine Post einscannen lassen, und zwar auf verschiedene Schritten. Erst kann man sagen, ich hätte gern die Umschläge gescannt, dass ich weiß, was für mich überhaupt reingeht. Und dann kann ich entscheiden, ja will ich das jetzt weitergeleitet haben, oder will ich, dass das gescannt wird, was da, also geöffnet und gescannt, ähm, oder soll das... ja. <lacht> einfach entsorgt werden. Ähm, und wenn ich es gescannt habe, kann ich dann sagen, okay, jetzt hätte ich gern das Original oder bitte archiviert das für mich jetzt äh, für die nächsten x Jahren. Hört sich alles sehr interessant an. Ich bin nicht sicher, wie das in äh, Deutschland dann mit Postgeheimnissen sowas am ähm, Handhaben wäre, aber es ähm, hat mir schon gewissen Reiz gegeben. Also wenn das in Deutschland wäre, würde ich es mir auf jeden Fall überlegen, weil dann hätte ich in meinem Computer, egal wo ich bin, auch theoretisch, auch wenn ich verreist bin, hätte ich immer meine Post im Eingang vom E-Mail und auch das, was sonst im Briefkasten landen würde. Das hat auch den Vorteil natürlich, der Briefkasten läuft nicht voll oder wenn irgendwas Wichtiges ist und ich warte drauf, habe ich es natürlich auch unterwegs ähm, per E-Mail abrufbar. und Nicht äh, erst, wenn ich nach Hause komme oder wenn jemand mir das einscannt zuschickt. Ja, ich weiß nicht, ich meine irgendwo stelle ich mir vor, dass die Schweizer Post dann, wenn ich archivieren will, natürlich nette Sache, dass man hier auch die Archivierung dann macht, ähm, ich will archivieren und dass äh, alles bei denen irgendwo sein muss. Das heißt, meine Originalpost keine Ahnung, in irgendeiner großer Halle oder unterirdisch gelagert wird, so lang wie ich dafür letztendlich zahle, denke ich. Das hat natürlich enormes Missbrauchpotenzial, denke ich. Wenn jemand da Zutritt gelangen würde, zu diesem Aufbewahrungsort, dann könnten die sehr viel Post lesen. Jetzt hoffen wir, dass das nicht passiert. Deswegen sage ich, also in Deutschland weiß ich noch nicht, ob das so sagen wir, gesetzeskonform so schnell laufen würde. Sollte die Deutsche Post aber Interesse daran haben, das mal zu machen, also ich hätte vielleicht Interesse daran, Pilotkunde zu werden. Es gab vor ein paar Jahren von Microsoft ähm, einen Versuch, in den äh, Antiviren- bzw. Sicherheitssoftware-Markt einzusteigen mit einem Produkt namens Windows Live OneCare. Care. Das ähm, habe ich damals gehört. Ich glaube, im Einsatz habe ich es noch nie gesehen, wo man es vielleicht mal ausprobieren könnte, war auf einen Windows-Server. Und diese Software ist inzwischen, ich glaube, wirklich selten geworden, wenn es überhaupt viel benutzt wurde. Ähm, jetzt versucht Microsoft wieder. Also es gab eine Möglichkeit jetzt, in einige Länder eine Testversion von dem sogenannten Microsoft Security Essentials zu herunterladen. Security Essentials ist ähm, ein Sicherheitspaket so mit äh, anti software anti spionen was man unter Windows dann laufen lassen kann. Das äh, bringt natürlich interessante Gedanken mit sich, weil auf der einen Seite wird Microsoft oft kritisiert, dass sie nicht genug für die PC-Sicherheit machen, dann kann man ja sagen, okay, jetzt tun sie was. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass einige Virenscannerhersteller vielleicht jetzt ein bisschen Bauchschmerzen bekommen, weil wenn diese Windows Security Essentials mit, gleich mit Microsoft Windows, das Betriebssystem, ausgeliefert wäre, dann könnte es sein, dass der eine oder andere User das ähm, nutzt. Ich weiß nicht, ob es kostenlos wird, ob ich da vielleicht was abschließen muss die nutzen das, statt was anderes zu kaufen. Das ist ähm, momentan so, wenn man bestimmte PCs in einige ähm, Händler kauft, ähm, ist sehr oft ein Virenscanner schon drauf und viele registrieren einfach diese Virenscanner, weil die Meldung sagt, in 30 Tagen geht's nicht mehr oder 60 Tage, bitte registrieren und ja, viele machen das in Zahlen und haben nicht unbedingt meine Meinung nach den besten Virenscanner dadurch, weil in dem Rahmen kein Beratung stattfand, was der beste Virenscanner für diesen Zweck wäre. Und die Gefahr sehe ich dann, dass einige Virenscanner-Hersteller denken, das könnte bei Microsoft genauso passieren, wie es schon mal der Fall war mit dem Media Player. Der Media Player ist ja auch ein Teil von Windows, aber es gibt ähm, nach vieler Gerichtsverhandlungen und äh, Regeln von der EU und was es alles nicht gab, ähm, die Möglichkeit einer Windows-Version, also XP-Version N, zu kaufen, die dann ohne den Media Player ausgeliefert wird. Es ist eine Sache, die man tatsächlich kaufen kann, nur wenn die Hersteller von den PCs das nicht gleich mit ausliefern, sondern den normalen XP nehmen, dann ist natürlich der Media Player so weit verbreitet wie sonst vorher und daher sind es halt nur die, die Update-Kunden oder die vielleicht die System-Builder, die da auf diese Version eng gehen. Das werden wir dann sehen, ob Microsoft mit dieser Software vielleicht die Kritik ausräumen kann, dass sie nicht genug tun. Ich bin aber gespannt, was dann von den Herstellern von der Viren-Software oder auch Firewall-Software kommt. Ähm, eine von den Antivirenherstellern hat beim Kommentar gegenüber, ich glaube es war die BBC News, gesagt, dass eine Microsoft-Lösung nicht so gut sein könnte, wie eine aus dem Hause einer Antiviren software hersteller weil letztendlich sie damit 24 Stunden damit beschäftigt sind, diese Software immer weiterzuentwickeln und haben nur diesem Produkt, als Kernprodukt und von Microsoft ist das halt ein Zusatzprodukt für den Betriebssystem und Dadurch könnte es nicht so gut sein, war die Theorie. Das lasse ich im Raum, ob das wirklich so ist. Das werden wir dann sehen, wenn wir die Software auch mal in Deutschland testen können. Zum Schluss heute habe ich eine Frage aus dem Forum. Wir haben Frage des Tages dieser Woche gesetzt und zwar, was ist WGA? WGA ist eine Abkürzung und das steht für den Windows Genuine Advantage Programm. Das ist etwas, was ähm, man nicht so oft sieht, aber an, manchmal kann es vorkommen. Vor allem, wenn sie ihr Computer lange Zeit nicht am Internet hatte oder wenn sie vielleicht mal ein Service Pack installiert haben, dann kann es sein, dass der PC, er sucht nach Updates natürlich, er sucht nach Updates bei Microsoft. Und irgendwann kommt dann ein Signal und sagt, bitte prüf mal, ob der Lizenz gültig ist. Ich meine, einerseits könnte man einfach die Daten schicken und prüfen. Das wäre natürlich datenschutzrechtlich ein großes Problem, denke ich. ich dachte, da, da würden viele ein Problem damit haben. Ähm, da kommt hier die Meldung. Bitte den Windows Genuine Advantage ausführen. Da klicken Sie drauf, kommt eine Seite. Müssen Sie dieses Programm ausführen. Und dann wird Ihr Windows-Lizenzschlüssel überprüft. Dadurch erfolgt eine gewisse Übermittlung Richtung Microsoft. Und danach kommt entweder die Meldung zu vielen Dank, Ihr Windows XP äh, ist legal und Sie können damit weiterarbeiten oder es kann mal die Meldung kommen, diese Copy ist nicht legal, bitte nehmen Sie Kontakt zu Microsoft auf. Es gibt verschiedene Möglichkeiten in diesem Moment. Also, klar, wenn es wirklich äh, keine legale ist, dann ist der Moment gekommen, wo man nicht darum kommt, eine Lizenz zu kaufen. Ähm, früher konnte man das auf jeden Fall online dann gleich machen. Ähm, anders geht es natürlich, man kann auch eine Lizenz im Handel kaufen oder über einen Online-Shop. Ist halt so eine Sache, die dann freizuschalten, wenn Sie auf Ihrem PC, sagen wir Service Pack 2 installiert haben, dann nicht die 3. Und dann kommt eine Lizenz für Service Pack 3. Dann müssen Sie wohl die übel was ähm, manchmal nicht geht, ohne dass die WGA durchgelaufen ist. Deswegen ist es ganz kompliziert, dieses Key freizuschalten mein Tipp ist, wenn so eine Meldung kommt, nehmen Sie dann wirklich eine Beratung in Anspruch, weil wenn Sie zu lange warten, dann kann es sein, dass mehr Funktionen in den Computer abgeschaltet werden, dass der WGA immer hartnäckiger wird, bis Sie die Prüfung durchführen und wenn dann wirklich was zu tun ist, dann hat auch ein EDV-Berater es schwierig, Updates oder Service-Packs zu installieren, wenn Sie zu lange warten, weil dann geht das einfach nicht. Dann kann es wirklich passieren, dass man den Windows XP CD nehmen muss und quasi ja, integrieren muss in ihre Installation auf eine völlig andere Installationsebene und das ist kein günstiger Vergnügen behaupte ich mal deswegen die WGA ist durchaus ernst zu nehmen wenn Sie mehr zu diesem Thema wissen möchten, es gibt einen Link im Forum zu der Microsoft Homepage. Da wird das ganze Konzept von der Genuine Advantage Programm ein bisschen detaillierter erklärt, was dahinter steckt und äh, wie das alles funktioniert. Wie gesagt, der Link finden Sie im Forum. Und auch sonst, wenn Sie da Fragen haben, wenn Sie möchten vielleicht auf dem Podcast kommentieren oder einfach eine Thema vorschlagen für eine zukünftige Folge, dann besuchen Sie bitte www.computius.de/forum. Da finden Sie auch einen Rubrik computius.net und da können Sie uns auch gern was reinschreiben. Aber ansonsten, das war's für diese Woche. Wir sind nächste Woche da mit einer neuen Folge von Computius.net. Wenn Sie da informiert werden möchten, melden Sie sich am besten für die Newsletter an. Dann bekommen Sie wegseitig Bescheid. Bis nächste Woche. Tschüss. Kursi für den Inhalt, beim tachetum in 61440 Probehosen. Die ist von Frank Herrlinger.